0: Hey du, schön, dass du wieder mit dabei bist in der heutigen Podcast-Episode. Ja, und heute geht es um das Thema, über das wir bekanntlich nicht so gerne reden, weil über das Thema spricht man nicht. Das verdorbt den Charakter. Das Thema Geld. Und ich habe mich gefragt, interessanterweise, wenn ich mal so beobachte, wenn sich Menschen wirklich mit dem Thema mal auseinandersetzen und über dieses Thema sprechen, sind die oft sehr erfolgreich und haben auch viel Geld. Wenn du jetzt Erfolg, sage ich mal, mit Geld gleichsetzt. Natürlich sollte, meine Begriffe auch, Geld nicht der primäre Antrieb und Driver in deinem Leben sein. Ja, Da geht es vielmehr eher um Leidenschaft, Passion. Stehst du wirklich hinter dem, was du tust? Vollkommen egal, was es jetzt ist. Und Geld folgt dann dem, ja? Geld folgt der Energie. Aber trotzdem ist es wichtig, für meine Begriffe, dass wir darüber mal reden. Und woher kommt das eigentlich, wenn man sagt, nee, darüber sprechen wir nicht? oder das Geld generell den Charakter verdurbt. ich finde, es zeigt das eher deinen Charakter. Hast du viel Geld und bist grundsätzlich jemand, der eine positive Einstellung hat zum Leben, dann wirst du damit auch viele positive Sachen, glaube ich, tun. Wenn du eher jemand bist, der grundsätzlich eher negativ ist, dann katalysiert Geld das genauso. Die Frage ist halt, hast du einen Überblick über zum Beispiel dein, deine Finanzen grundsätzlich? Leider ist es heute bei uns, zumindest in Deutschland so, dass... Was das Thema Vermögensaufbau zum Beispiel angeht, wie gehe ich mit Geld um, sind wir mehr als unterdurchschnittlich, weil wir es auch nie gelernt haben. Also finanzielle Bildung in Deutschland gibt es nicht. Ich kenne niemanden, der es jetzt so wirklich hatte. Ich habe Wirtschaft studiert, mir hat man es auch nicht beigebracht. Ich habe mich damit selber beschäftigt im Zuge der Finanzkrise 2008, 2009, einfach aus eigenem Antrieb, weil ich dachte, Mensch, ich möchte das gerne verstehen, was passiert denn hier gerade? Und habe dann so angefangen, sukzessive mich damit auseinanderzusetzen, viele Bücher zu lesen, auf Seminare zu gehen und so weiter. Um einfach selber zu schauen, wo, wo möchte ich eigentlich hin im Leben? Was ist mir wichtig? Geld ist nicht das Wichtigste in meinem Leben, aber Geld ist mir insofern wichtig, dass ich damit einfach schöne Dinge tun kann. Ich kann Menschen helfen, ich kann selber erstmal ein gutes Leben führen, ich kann viel zurückgeben, gerade meinen Eltern zurückgeben, die so viel für mich getan haben. Es mag der eine oder andere sagen, ja, ist ja voll materialistisch und kann man über andere Dinge machen. Ja, natürlich. Ist auch vollkommen richtig so. Kann ich genauso machen. Aber es gibt mir zum Beispiel persönlich eine Form von, von Sicherheit. Und für mich ist auch Geld, auch, gibt auch viele andere Sachen, auch eine gewisse Art von, von Wertschätzung. Und ich finde es einfach gut zu wissen, dass ich Dinge dann machen kann. Und äh, dass ich mir auch mal was leisten kann, dass ich mir mal was gönnen kann, sozusagen. Und äh, das ist auch ein schöner, Einst schöner Weg, finde ich. Warum, warum muss man das verteufeln? Ja, und ich finde, du merkst dann auch, dass. Geld vielleicht nicht der wichtigste Punkt ist in deinem Leben, aber schon ein wichtiger Punkt ist, wenn du es nicht so zur Verfügung hast. Und ich stand da auch schon an dem Punkt. Und ich muss sagen, wenn ich dann wieder mehr Geld habe, geht es mir auch besser, wenn ich dann, wie gesagt, Dinge tun kann, die ich sonst nicht tun kann, die mich glücklich machen, wo ich froh darüber bin und wo ich, wie gesagt, zurückgeben kann. Und ich finde auch, dass Geld einfach oder dieses Thema generell Finanzen einfach ein so wichtiges Thema ist in einer kapitalistischen Welt, zumindest in der westlichen Welt, dass man darüber reden sollte und dass man sich auch, dass sich jeder auch damit ein Stück weit zumindest beschäftigen sollte, weil gerade zum Beispiel, wenn du ein eigenes Unternehmen führst oder hast und aufbauen willst, ist es ohnehin unerlässlich, dass du dich damit beschäftigst. Ja? Du solltest ja schon wissen, hey, was brauche ich überhaupt zum Leben? Das heißt, wie viel Geld muss ich denn jetzt überhaupt verdienen, wenn ich auf eigenen Beinen stehe, um mir eine Wohnung leisten zu können, Essen, Klamotten, Freizeit, Versicherung, Auto, was halt auch immer. Das heißt, wie viel Geld kommt rein und wie viel Geld geht raus und was habe ich am Ende des Tages übrig? Und es gibt so viele Menschen, die da wirklich ja, arbeiten und arbeiten, nur um dieses Geld zu verdienen und am Ende des Monats trotzdem irgendwie gar kein Geld mehr haben, dann verschuldet sind. Extremen Stress geraten, dann ist Geld oder Finanzen auch ein unglaublich großer Streitpunkt innerhalb von Beziehungen, dann ist auf Geld doch auf einmal wichtig. Es ist also sozusagen ein Stück weit entspannter, wenn, wenn Geld auf jeden Fall da ist. So, ne? und, und es fällt ja auch nicht vom Himmel. Jeder hat sich irgendwo mal Geld auch erarbeitet. Selbst wenn du Geld vielleicht doch geerbt hast, hat sich derjenige vorher aber das Geld irgendwie erarbeitet und ist auch mit nichts gestartet. Auch jedes sehr erfolgreiche Unternehmen ist mal mit nichts gestartet. Und hat sich das erarbeitet. Es wird Geld für meine, für meine Begriffe zu Unrecht einfach verteufelt oder manchmal auch sehr kompliziert gemacht. Oh, es ist so schwierig mit Geld irgendwie umzugehen? Und es und, interessiert mich nicht gar nicht so. Natürlich, wir haben alle unterschiedliche Interessen und Wegen und jeder so, wie er es gerne mag. Aber ich finde so ein bisschen, so ein gewisses Grundverständnis zu haben, wie das funktioniert, weil für meine Begriffe, wie gesagt, ist es gar nicht schwer. Ja? Und da geht es da eigentlich schon los. Wie, wie, wie geht dieser Weg eigentlich hin? zu dem Thema Geld. Was, was kann ich denn eigentlich machen? Und ich finde, der erste Schritt ist also zu sagen, hey, ich setze mich mal mit dem Thema Geld auch ein Stück weit auseinander, da gibt es auch wundervolle Bücher, wie zum Beispiel das ein Hund namens Money von Bodo Schäfer. Es ist zwar eher für Kinder gemacht, aber es können auch Erwachsene super lesen. Es ist ein wundervoller Einstieg in diese ganze Materie, wirklich sehr einfach und anschaulich erklärt. Und so ein Buch reicht zum Beispiel eigentlich schon, um mal seine eigenen finanziellen Verhältnisse so ein bisschen zu überdenken und zu sagen, hey, okay, was ist eigentlich mein Anspruch? Aber zu, wozu möchte ich eigentlich Geld verdienen? Da sind wir ja auch alle subjektiv. Der eine sagt, mir reichen 1.000 Euro im Monat, der andere sagt, mir reichen nur 10.000 Euro im Monat. Ja, das muss jeder für sich selber entscheiden. Auch das Thema finanzielle Freiheit. Viele sagen, ma, ich möchte finanzielle Freiheit erreichen. Was bedeutet das für dich, finanziell frei zu sein? Ja, und wo kommt das Geld eigentlich her? Geld muss ja irgendwie verdient werden. Und es läuft ja in den meisten Fällen so, dass jemand etwas verkauft und der andere kauft. Und der Austausch von sozusagen dieser Dienstleistung geschieht durch Geld. Und dann ist halt die Frage, okay, woher bekomme ich denn eigentlich jetzt Geld? Das heißt, wenn du mehrere Einkommensströme zum Beispiel hast, ist das schon mal ein guter Weg zu sagen, hey, okay, ich habe jetzt ein, ich hab ein Business oder ich habe mehrere Businesses oder ich bin einmal hauptberuflich angestellt, habe dann noch ein Nebengewerbe und da kommt halt Geld rein, dass man da einen Überblick zum Beispiel hat. Wenn dein Ziel jetzt zum Beispiel ist, zu sagen, hey, ich möchte gern viel Geld verdienen. Aber es ist trotzdem interessant zu sehen, dass ja die meisten Menschen auch in, in, in unserer Gesellschaft einfach nicht damit umgehen können dass es auch ein Grund ist, warum viele Menschen auch arm sind. Weil sie einfach nie gelernt haben, damit umzugehen, weil sie sozusagen, ich sage es mal auch hart, Opfer des Konsums sind. Weil es dann wirklich darum geht zu sagen, nee, ich brauche jetzt das neueste iPhone, komme was wolle. Oder ich brauche jetzt die fette neue Karre und nehme dafür dann Kredit auf. Komme was wolle. Da habe ich zum Beispiel auch mal so, so ein interessantes interessante Begegnung gehabt, äh, damals mit einem ehemaligen Arbeitskollegen, der mir dann ganz stolz erzählt hat, dass er sich jetzt einen neuen BMW kauft und dafür erstmal 20.000 Euro Kredit aufnimmt. Naja, ich bin ja bald aus einem Wolken gefahren und habe dann irgendwie den Rest des Tages versucht, ihm was auszureden. Weil ich gesagt das ist totaler Blödsinn. Also rein ökonomisch ist das totaler Blödsinn. Aber es gibt sehr viele Menschen, die Dinge auf Pump kaufen. Und das wurde ja auch von der Werbung angepriesen. Ja, 0% Finanzierung und das Finanzierung und jenes Finanzierung. Ich bin da noch, finde ich, von einer, sag mal ja, alten Schule. Ich denke mir halt einfach so, wenn ich mir das nicht leisten kann, kann ich mir das einfach nicht leisten dann muss ich darauf sparen, wenn ich mir das leisten möchte. Und quasi Geld beiseite legen. Darauf hinarbeiten sozusagen. Aber wir sind ja heute in dieser Gesellschaft Instant Gratification. Also ich will das jetzt sofort. Das muss sofort da sein. Naja, dann schafft dir doch zum Beispiel grundsätzlich einfach mal einen Puffer. Bau dir einfach grundsätzlich Geld auf. Leg also Geld beiseite, damit du Geld hast. In welcher Höhe auch immer. Um dir irgendwas in der Zukunft leisten zu können. Und das ist ja auch... Ich sage mal, auch ökonomisch betrachtet ist ja sozusagen Sparen einfach nur verzögerter Konsum in den meisten Fällen, weil wir auf irgendwas hinsparen und irgendwann nehmen wir das Geld ja, weil es dann ein gewisser Betrag ist und kaufen uns damit halt irgendwas. Ja, also das ist der Konsum, die andere Art ist dann die Investition. Ja, das bedeutet aber, dann ist mein Geld bestenfalls, nachdem ich es irgendwann investiert habe, nach mehreren Jahren zum Beispiel, mehr Wert, auch wenn ich zum Beispiel in ein Unternehmen stecke oder meine eigene Bildung stecke. Mir meinetwegen vielleicht einen Oldtimer kaufe, der irgendwann mehr wert ist, oder ein Haus, was eine gute Lage hat. Und dann ist halt die Frage, was mache ich denn? Ja, Und der einfachste Weg ist zum Beispiel in seinem Kopf sozusagen erstmal so, so eine Trennung einzurichten und zu sagen: Okay, ich habe einen gewissen Betrag im Monat, den ich erstmal beiseite lege. Und den Rest des Monats bestreite ich dann meine Fixkosten und gewisse variable Kosten, wie zum Beispiel Lebensmittel oder sowas weil der variierte immer Betrag und die Fixkosten sind dann, meine die Versicherung Dinge, die immer zum selben Betrag anfallen. Aber stell dir einfach vor, du hast wie sozusagen wie, so eine, wie so eine Steuer, die jeden Monat von deinen Einnahmen auch erstmal auf ein anderes Konto geht. Die siehst du nicht, die sind einfach weg. Und dann ist es einfach der Zahn der Zeit sozusagen, der dafür sorgt, dass dieses Geld, diese Steuer, die du immer weggelegt hast, immer mehr wird. Und dadurch, dass unser Gehirn aber nicht in der Lage ist, in Potenzen zu denken fällt uns das manchmal schwer, das zu glauben, dass es das nach vielen Jahren aufgrund eines Zinseszinseffektes so viel mehr Geld wird. Und ich habe es ja gerade angesprochen, eben weil wir das Thema Instant Gratification so haben und jetzt aber sofort jetzt zum Beispiel reich sein wollen oder jetzt Haufen Geld haben wollen. Aber so funktioniert es nicht. Wir müssen sozusagen die Geduld mitbringen. Und Dinge Dinge immer und immer wieder tun. Das ist wie das Thema Erfolg. Möchtest du erfolgreich sein, dann ist es so, dass du Dinge immer und immer und immer wieder tun musst die auch teilweise sehr monoton sind, die dich manchmal auch ankotzen. Aber irgendwann, irgendwann ist der Erfolg da. Auch dann die Reise ist ja für viele schon der Erfolg. Ja, und so ist es mit Geld ganz genauso. Du musst ihm Zeit geben, dass es wachsen kann. Ja, und die Geduld sozusagen mitbringen. Und das Entscheidende ist die Disziplin. Die Disziplin, sich wirklich, sag mal zu zwingen, diesen Schritt zu gehen. Und dann musst du, musst du merken, dass das auch funktioniert. Und der einfachste Weg ist da zu sagen. Ich nehme das Geld und ich investiere es. Ich überlege mir also vorher, ob ich jetzt das neueste iPhone brauche oder die neueste Jeans oder ob das nicht auch ähm, ja, ein anderes Modell sein kann oder ob ich zum Beispiel dann einkaufen gehe, wenn Dinge ein Stück weit runtergesetzt sind. Ja. Weil Geld vermehren heißt vor allem Geld halten. Und Geld nicht sinnlos, ich sage mal ganz hart, sinnlos zu konsumieren, sinnlos rauszukloppen. Ja. Also, es hat schon einen Grund, warum zum Beispiel Menschen, die Lottogewinner sind, am Ende auf einmal wieder Hartz-IV-Empfänger sind, weil sie nie gelernt haben, mit Geld umzugehen. Ich habe mal so eine Doku gesehen, da hat man das mal, hat man mit den Leuten mal geredet und dann haben die gesagt: Ja, da habe ich mir erstmal ein Boot gekauft und habe mir ein Auto gekauft und habe das gekauft und das gekauft und habe irgendwie auch Party und Urlaube gemacht und dann habe ich auch noch Geld verschenkt und an Freunde und was halt auch immer. Und damit auch ich immer was Geld weg. Anstatt einfach zu sagen: so, Ja, okay, ich habe jetzt. Ein Batzen Geld genommen. Ich fange das an, wirklich zu investieren und lebe dann von den Zinsen. Und dann hat sich das Ding erledigt. Klar, es macht vielleicht nicht so viel Spaß, wie gleich mal einen fetten Ferrari zu kaufen oder so. Ne? Aber ist das jetzt wirklich langfristig und nachhaltig gedacht? Ja, also sich damit ein Stück weit einfach zu beschäftigen, was ist mein Weg, wo will ich hin? Also was sind denn jetzt ganz konkrete Schritte, wie ich am besten anfange? So, also der erste Schritt, was ich schon meinte... Setz dich mit dem Thema Geld grundsätzlich auseinander und rede auch drüber. Und es ist, spricht absolut nichts dagegen, darüber zu sprechen. Zweiter Punkt. Hab einfach einen Überblick über deine Finanzen. Was geht an Geld rein? Was geht an Geld raus? Was bleibt am Ende des Tages übrig? Und wisse einfach, was das zum Beispiel ist. Und äh, sind Dinge, die du, für die du Geld ausgibst, jetzt wirklich notwendig? Also wenn du einfach rausgehst einkaufen... Ja, das, dieses Kaufverhalten vielleicht auch mal für dich zu analysieren und zu sagen ja ich, manchmal gebe ich irgendwie totalen Sch Geld für totalen Schwachsinn aus den ich gar nicht brauche habe meinetwegen einen Haufen Klamotten so das ist das zweite und das dritte ist dann sich eine Struktur festzulegen also zu sagen du nimmst also Geld jeden Monat und legst es einfach beiseite erstmal auf ein separates Konto und richtest dir da so einen Sicherheitspuffer ein falls du mal Geld einfach brauchst deine Waschmaschine geht kaputt Du musst dein Auto in die Reparatur bringen. Einfach unvorhergesehene Ausgaben, mit denen du nicht rechnest. Und da sollte ein gewisser Betrag liegen. Man sagt im Schnitt immer so, naja, sag mal, mindestens drei Nettogehälter, die du halt hast. Sagen wir mal 5.000 bis 6.000 Euro. Oder meinetwegen 6.000, 7.000 Euro, sollen da liegen. Dass du die erstmal dort hast. So, und dann kannst du anfangen zu sagen, okay, jetzt möchte ich gucken, dass ich mit meinem Geld auch arbeiten kann, weil Geld so ja fließen. Ich möchte mein Geld gerne investieren. Und dann eine Möglichkeit ist zum Beispiel zu sagen, ich möchte mein Geld in sogenannte Sachwerte investieren. Das bedeutet also, du beteiligst dich am sogenannten Kapitalmarkt. Das heißt, du investierst in Fonds, in Aktien, meinetwegen auch in Immobilien, wenn du dich damit beschäftigst und so weiter. Der wirklich einfachste Weg ist, gerade heute in der Digitalisierung, das Geld zum Beispiel einfach in einen Fonds zu packen. So, Da gibt es auch diverse Anwender da draußen im Internet. Wenn du dich damit beschäftigst, kannst du aber auch sagen, nee, was weißt du, ich mache mir ein eigenes Depot auf. Das heißt, du gehst zur Bank, Direktbank, und komm direkt zum Beispiel in DKB, was halt auch immer, und dort eröffnest du dann dein Depot. Ein Depot ist nichts anderes als wie eine Art Konto, wo du dann sagen kannst, ich kaufe jetzt sogenannte fondanteile Suchst du dir dann einfach raus, und jeden Monat, wie so ein Sparschwein, besparst du dann diesen Fonds. Und das ist schon mal ein einfacher Weg. Und dann ist es der Zahn der Zeit, der dafür sorgt, dass dieses Geld immer mehr wird. Auch aufgrund des Zinseszinseffektes. So, und dann, wenn du dich tiefer damit beschäftigst, kannst du auch sagen, nee, ich möchte gerne Aktien kaufen, zum Beispiel, oder ich möchte dann später Immobilien kaufen und die vermieten. Und solche Geschichten. Kannst du auch alles machen. Und das ist eigentlich schon erstmal alles. Und dann einfach die Zeit ihren Job machen lassen, sozusagen. Das heißt auch für dich im Umkehrschluss, umso eher du damit anfängst, desto besser. Und dann meinetwegen, auch wenn du Geld mal geschenkt bekommst, dann ist es alles wieder ein Mindset, zu sagen, nee, immer 20% zum Beispiel oder 30% von dem Geld, was ich überhaupt oder was ich bekomme, geht immer erstmal weg, das sehe ich nicht. Und dann musst du merken, wie schnell das auch immer mehr wird, wie, größer, wie viel größer das wird und so weiter und so weiter. Und alles das, was wo es um das Thema Versicherung geht, ist für meine Begriffe nicht dafür geeignet, damit Vermögen zu werden. Eine Versicherung dient, wie der Name schon sagt, einer Sicherung deiner Absicherung. Dass du gesund bist, Krankenversicherung, Haftpflicht, wenn du aus den Schäden verursachst bei irgendjemand anderem. Diese Dinge. Ja, dafür ist eine Versicherung da. Aber nicht dafür, um dich Vermögen zu machen. Häufig sind das sehr komplexe Produkte, komplizierte Produkte, die sehr teuer sind und die sehr inflexibel sind. Und die obendrein auch noch eine schlechte Rendite haben. Ich habe mal so eine Statistik gelesen, das hat mir auch so ein Stück weit krass die Augen geöffnet. Ja. Ich glaube, es war extrem hoch, es waren so 80 Prozent, glaube ich sogar, oder sieht sie, 80 Prozent der US-amerikanischen Bevölkerung hat nicht mehr als generell 5000 Dollar auf seinem Konto. Das muss man sich mal überlegen. Und da sind jetzt alle Menschen mit einem geschlossen, die auch schon eine ganze Weile arbeiten. 40-Jährige, 50-Jährige, 60-Jährige, die 30-40 Jahre Berufserfahrung haben. Das muss man sich mal überlegen. Ja,
1: aber das ist halt auch eine
0: Gesellschaft, die sehr auf Pump lebt. Alles wird heutzutage über Pump finanziert. Und das kann auf Dauer natürlich nicht gut gehen. Und das, das haben wir zum Beispiel 2008, 2009 gesehen. Ja, und wenn du Geld für dich zurücklegst und mit sozusagen eigenes Kapital aufbaust, Vermögen aufbaust, dann brauchst du nicht auf Pump zu leben dann heißt es dann auch für dich, grundsätzlich zu sagen, hey, das kann ich mir nicht leisten, das ist mir zu teuer, das möchte ich auch gerade nicht. Und hast du vielleicht auch schon mal gehört, wir neigen dann dazu, Geld auszugeben, das wir nicht haben, um Menschen zu beeindrucken, die wir erstens vielleicht gar nicht kennen und zweitens gar nicht mögen. Also lege dir einfach einen bestimmten Betrag immer wieder zurück und arbeite damit, sodass du dich wohlfühlst, dass du dich gut fühlst und dass du damit ein Ziel erreichst, was du dir selber steckst. Und du wirst merken, es macht Spaß. Es macht vor allem auch Spaß, darüber zu reden. Es macht Spaß, Zinsen zu bekommen, sogenannte auch Dividenden, wenn du Geld anlegst. Und es macht vor allem auch Spaß, das Geld wachsen zu sehen und einfach zu wissen, hey, ich kann damit viele tolle Dinge tun im Nachhinein. Und ich kann damit auch vielleicht anderen Menschen etwas Gutes tun. Ich kann also zurückgeben meinen Freunden, meiner Familie. Das ist doch ein schöner Anspruch und das ist auch ein schönes Ziel. Ja. Und wenn du natürlich Dinge tust, die du gerne machst, wo du mit Leidenschaft dahinter stehst, wo du den Ehrgeiz hast, wo du durchhältst, dann ist Geld ein wunderschönes Beiprodukt, was dich dabei begleitet und was dir dafür sorgt, dass du unabhängiger wirst. Und das finde ich ist ein schöner Weg. Und dann hoffe ich, dass du aus dieser Folge ein klein bisschen etwas mitnehmen konntest. Ich freue mich, dass du dabei warst und freue mich natürlich genauso, wenn du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir erstmal alles, alles Liebe, mach's gut, bis bald, ciao.